0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En esta ocasión vamos a tratar el tema orando consigo mismo. Y para esto vamos a ir a la Biblia, la Palabra de Dios, en Lucas capítulo 18, versículo 10. Dice así, Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir nuestro amado Señor Jesucristo? Él pone el ejemplo de un fariseo, un religioso dentro del pueblo de Dios, y un publicano, alguien que es un pecador que se arrepiente y que quiere cambiar su vida. Y habla acerca de este religioso y dice que el religioso estaba de pie, orando consigo mismo. ¿Qué significa que estaba de pie? Significa que no se humillaba ante Dios. ¿Y por qué dice oraba consigo mismo? Porque la palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, si tú no eres humilde, si tú no te humillas ante Dios, no serás escuchado. Tu oración tendrá un gran estorbo, porque Dios espera un pueblo manso y humilde. Recuerda que la palabra de Dios es espíritu. Puedes orar estando de pie. Hablamos de el corazón. En la oración de este religioso dice, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lo que nos está queriendo mostrar aquí nuestro amado Jesús es que el corazón del ser humano es engañoso. Y perverso, tu corazón te puede engañar. No es que tú vas a hacer esta oración literal, que evidentemente nuestro amado Jesús la destaca de esta forma para que se entienda. Tú no vas a decir, gracias Dios mío, porque soy mejor que el resto. No lo vas a decir literalmente, pero puedes empezar a sentirte mejor que el resto. Y eso es parte de un religioso que empieza a creerse mejor, que empieza a creer que él es bueno. Engaños sutiles que empiezan a ocurrir en el corazón del pueblo cristiano que se empieza a poner religioso. Empieza a perder el amor por Jesucristo. Cuando pierdes el amor por Jesucristo, empieza sencillamente a hacer obras. Como dice aquí el religioso, ayunas dos veces a la semana Puedes dar diezmos, ofrendas, etcétera, etcétera. Pero si pierdes tu amor por Jesús, serás como este religioso. Sencillamente dejarás ese amor y esa pasión por Jesucristo, no te humillarás, no dependerás de Él para todas las cosas. Y tristemente ese desamor, como dice nuestro amado Jesús, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, lo cual es gravísimo, porque si no te arrepientes, me obligarás a actuar. moveré tu candelero de tu lugar. Te removeré, iglesia. Es así de grave que tú pierdas tu intimidad, tu amor por Jesús. Por eso Él dice, velad y orad. Por eso Él nos manda a que no nos dejemos embriagar por las cosas de este mundo. Por eso Él nos enseña que debemos estar vigilantes. Porque los afanes, los placeres de este mundo, las distracciones de este mundo, pueden robar tu corazón, que es engañoso y que se deja guiar por las sensaciones, por las cosas que observa. Y si tú pierdes tu amor por Jesús, terminarás siendo como este religioso, que irá a la iglesia, que hará muchas obras, que orará, que ayunará, pero que... Pierde su amor y su relación con Jesús y por lo tanto a ojos de nuestro Dios te verá como un religioso. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que ahora Lucas 18.13 dice más el publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál era la actitud de este hombre? Humillación. Demostración de quebrantamiento. Un corazón que reconoce sus debilidades, que reconoce sus falencias, que reconoce sus fallas y que se humilla ante su Señor, ante su Dios y que solo está esperando gracia y misericordia. Aunque este hombre no ayunaba no diezmaba, no hacía largas oraciones, pero tenía algo que es esencial. Porque los sacrificios de Dios, dice Salmo 51:17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Iglesia, es tiempo de tener un espíritu quebrantado, de humillarnos ante Dios. Es tiempo de aprender la humildad. Nuestro amado Jesucristo dice a continuación en Lucas 18,14: os digo que este publicano, este pecador que se arrepiente, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere habitar con un pueblo humilde. Si no eres humilde, terminarás orando contigo mismo. Si no eres manso, si no buscas obedecer a Dios, sujetarte y depender cada día de Jesucristo, Dios te verá como alguien soberbio y terminarás orando contigo mismo. Dios no escuchará esa oración. Recuerda que nuestro amado Jesús lo dijo en Mateo 6, 7, no seas como aquellos que creen que por su palabrería serán oídos. Dios mira tu corazón. Dios mira lo más profundo de tu ser. ¿Cuáles son tus intenciones, tus motivaciones? ¿Cuánto quieres obedecerle? Si le amas, si has decidido amarlo y obedecer a Jesucristo o no lo has decidido. Más que tus palabras, son tus hechos, tus acciones, lo que está en tu corazón, que es tu mente, lo que tú te dispones, cuánto tú te dispones a buscar a Dios, cuánto tú te dispones a buscar a Jesucristo con un corazón humilde y humillado, reconociendo cada día que tú no puedes confiar en tu propia opinión, que dependes de la gracia de Dios. Y para eso le pides dirección, le pides sabiduría. El que necesite sabiduría, pídala a Dios, dice la palabra, y él dará abundantemente. Reconoces que necesitas su gracia, y para eso está el amado Espíritu Santo: para guiarte, para darte la gracia de Dios. Para eso necesitas ser humilde. Recuerda el pecado de Adán y Eva. Ellos decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, ellos decidieron hacer su propia voluntad. Ellos quisieron escoger hacer su propia opinión, lo que a ellos les parece, lo que ellos creen. Cuando ellos comieron de ese árbol decidieron hacer su voluntad y no la de Dios. No actúes de esa forma. La iglesia cristiana Enfrenta graves problemas porque hace muchas cosas para Dios, pero no se humilla. No está buscando a Jesucristo con todo su corazón. No está en primer lugar queriendo amarle y obedecerle. Terminarás orando contigo mismo. Dios no escuchará tu oración si tu corazón es orgulloso. Si tu corazón no busca obedecerle. Si tú no quebrantas tu vida a sus pies, a los pies de Jesucristo, reconociendo tu necesidad y debilidad y que dependes con urgencia de Él, te invito a actuar en forma humilde. Recuerda que Dios ha dicho en 1 Corintios 11, es su palabra, que si nos examinásemos, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Él, por nuestro Padre. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios quiere que su pueblo se analice, se juzgue a sí mismo, se examine y se dé cuenta si ha perdido su primer amor, ese anhelo por estar con Jesucristo. Y sobre la base de eso, se arrepienta y tome determinaciones Recuerda que ese es el Evangelio. Nuestro amado Jesucristo, cuando comenzó a predicar el Evangelio, en Marcos 1.15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es convertirse a la voluntad de Dios, hacer su voluntad. Ese es el Evangelio, ese es el centro. Del Evangelio de Dios. Arrepentimiento y conversión. Lo mismo que dice en Hechos 3.19. Pedro, en su mensaje para que las personas fueran salvas. Arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Analízate si estás siendo humilde, si te estás humillando, si estás queriendo amarle y buscarle con todo el corazón. Arrepiéntete de una vida de indiferencia y de desamor y conviértete, da un giro en la dirección opuesta a la que ibas y ve a los pies de Jesucristo, míralo a Él, busca su presencia, límpiate de toda basura de la contaminación de este mundo, de toda codicia, amor por el dinero, de toda inmoralidad sexual, de todo pecado de orgullo, de violencia, de ira, de mentira. Límpiate, apártate de todo lo que no agrada a Dios y conságrate a Él y empieza a amarlo. Es una determinación. No pierdas la pasión por Jesucristo y si no la tienes, toma esa determinación. Señor Jesucristo, tú eres mi primer amor porque Dios Padre lo ha dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo primero, si tú no amas a Dios con todo tu corazón, a tu Aba Padre, nunca podrás amar de verdad al prójimo para poder amar al prójimo como a Dios le agrada, como nuestro amado Jesucristo nos ha enseñado. Ese amor ágape, incondicional y sacrificial, que perdona, que ama, que sirve desinteresadamente, para que puedas hacer eso, tienes primero que amar a Dios, adorarle, buscarle, conocerle, aprender de él, consagrarte, para que así tu oración sea escuchada para que así no seas un religioso que solo ora consigo mismo, repitiendo vanas palabras. Es tiempo de arrepentimiento y conversión. Nuestro amado Jesús habla de los religiosos, de aquellos que pierden el primer amor y que solo hacen cosas por él. Así era el pueblo de Dios cuando nuestro amado Jesucristo vino a este mundo. El pueblo de Dios que debía amar a su Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Abba Padre, debía amarlo con todo su corazón, se había puesto hipócrita. Solo ayunaba, solo diezmaba, solo asistía al templo, iba a reuniones, oraba, pero no había un corazón humilde y humillado, no había consagración, no había amor. Si tú eres una esposa. Y tu marido te da dinero todos los meses para sustentar la casa. Pero ese marido no te ama. Te aseguro, mujer, que te sentirás triste. Porque de nada sirve que tu esposo te dé dinero si él no te ama. De la misma manera, nuestra relación con Dios es una relación de amor. Nuestra relación con Jesucristo, Dios Hijo... Es una relación de amor y con el amado Espíritu Santo es una relación de amor. Fruto de que amo a Jesús, le rindo mi vida. Fruto de que amo a Dios, oro, ofrendo, doy mi vida, puedo ayunar, puedo hacer muchas cosas, puedo hacer misericordia, puedo ayudar al prójimo, pero fruto y resultado de que amo a Jesucristo de que Él es primero en mi vida. Toma determinaciones. Si eres religioso, terminarás haciendo muchas cosas, cumpliendo con todo lo que la iglesia te pide, pero orarás contigo mismo. Es decir, solo harás las cosas para ti. Dios no escuchará tu oración y terminarás sencillamente creyéndote mejor que el resto. Y, como dice Mateo 7.3, mirarás la paja que está en el ojo de tu hermano. Verás sus errores, sus defectos, y te creerás mejor. Y nuestro amado Jesús dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Mateo 7.5 dice, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Debes limpiarte. Debes amar a Jesucristo y así dejarás de andar mirando al resto. Mira a Jesucristo. Mira a Jesús. Que Él sea tu vida si no solamente tendrás una vana oración en tu pieza o en la iglesia, pero contigo mismo. No será una oración grata a los oídos de Dios. Como la iglesia no quiere cambiar. No quiere entender que ha perdido su primer amor. Como la iglesia no está buscando retomar ese anhelo de buscar a Jesucristo, limpiarse de los pecados, es que viene este fuego purificador del cual estamos hablando en estos podcasts. Viene este proceso de purificación donde Dios está permitiendo que se levante el afligidor. Porque Primera de Pedro 4.17, hablando de este tiempo purificador, dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por su iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Todas estas cosas que están sucediendo, de las cuales hemos hablado, de crisis económica, crisis en los países, enfermedades, pandemias, guerras y una guerra globalizada. Todas las cosas críticas que están sucediendo, Dios las permite para limpiarnos, para que dejemos de amar las cosas de este mundo y empecemos a mirar a Jesucristo y el primer amor vuelva a nuestras vidas. Y así serás humilde y te humillarás y Dios oirá tu oración y dejarás de orar contigo mismo. Si seguimos leyendo el versículo siguiente de primera de Pedro, ahora 4, 18, dice, Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Entiendes que el justo con dificultad se salva? Nuestro amado Jesucristo no miente, Él es la verdad. Jesucristo siempre dijo la verdad. Él es la verdad, él dijo que Él es el camino, Él es la puerta. Angosta es la puerta, angosto es el camino. Pocos entran, pocos son los que se salvan. El justo con dificultad se salva. El reino de los cielos es de los violentos, de los que lo arrebatan. Debes comprender que el Evangelio es para los valientes, violentos espiritualmente valientes, es decir, que toman determinaciones, que cambian su vida, que cambian su propósito de vida, ya no viven para sí mismos, viven para Jesucristo, se humillan ante la presencia de Dios, reconocen su debilidad, su fragilidad humana, reconocen que necesitan la gracia de Dios, se humillan ante Dios y buscan su fortaleza, y buscan su gracia y toman determinaciones. Estamos en tiempo de purificación, donde nuestro Dios ha dicho que Él hace misericordia, juicio y justicia. Ha hecho misericordia en toda nuestra vida, toda nuestra vida. Sin embargo, ahora es tiempo en que Dios está haciendo justicia, pesa la vida de la iglesia. Su vida espiritual y hace juicio, permite que el afligidor, el destruidor, se levante. El problema de la Iglesia es que cuando se coloca soberbia, es decir, pierde su amor por Jesucristo y su humildad, empieza a creerse buena. Tal como el religioso que hablábamos en un principio, que terminó orando consigo mismo y creyendo que está bien. Por eso que, cuando vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 32, nuestro amado Dios habla acerca de su pueblo, de cómo abandonaron su amor por él. Y dice, se olvida una joven de sus joyas, esconde una recién casada su vestido de bodas. Aún así, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Ese es el pecado más grave que puede haber. Perder el amor por nuestro Dios. Perder el amor por Jesucristo. Dejar de buscarlo. Darle un segundo lugar. Un tiempo compartido con muchas otras cosas que te afanan. Dios dice, mi pueblo se ha olvidado de mí. Como máquinas y tramas para ganarte tus amantes. Incluso una prostituta veterana podría aprender de ti. ¿Qué está queriendo decir Compara a nuestro Dios, a su pueblo, con una prostituta que busca amantes, que no quiere amar a su Dios, no quiere ser fiel a su esposo. Recuerda que la iglesia es esposa de Jesucristo. Entonces, quiere a Jesús a su manera, pero también ama los afanes. Ama sus proyecciones laborales, proyecciones personales, anhelos, sueños, cosas materiales, etcétera, etcétera. Entonces Dios ve de que tu corazón se llena de esas otras cosas y que has perdido tu amor por Él. Y lo peor de todo, si seguimos leyendo Jeremías 2.35 dice, nuestro Dios, refiriéndose a su pueblo, aún así dices, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo. Ese es el pensamiento de la iglesia actual, igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Sigue creyendo que porque va a la iglesia, porque da dinero, porque hace tal vez ayunos y porque hace algunas obras, seguro que Dios no está enojado conmigo, pero has perdido tu primer amor. Entonces tu oración... No será escuchada porque Dios te ve como un soberbio, que te llenas de amantes de este mundo y que te autojustificas, que porque haces algunas cosas crees que Dios no se va a enojar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Te disciplinaré, te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Porque en tu propia opinión, igual que Adán y Eva, Has elegido hacer las cosas a tu manera. Te recuerdo que el Evangelio de Dios son buenas noticias para los que se humillan, para los que le aman, para los que le buscan. Pero a la vez será juicio para aquellos que se rebelan contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a su pueblo? Si seguimos leyendo Jeremías 2, versículo 36, dice, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Si tú buscas en el mundo, en las cosas de este mundo, en los afanes, en las entretenciones, en tus propios sueños, anhelos y cosas, y no le das el primer lugar a Dios, fracasarás espiritualmente tendrás una vida de riquezas humanas pero solo serás un religioso que no has escuchado por Dios serás rechazado y qué hará nuestro Dios versículo 37 de Jeremías desesperado serás llevado al destierro con las manos en la cabeza porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías ellas no te ayudarán en absoluto las cosas que van a suceder en los próximos días Harán que haya crisis a nivel mundial y no podrás confiar en tu dinero, no podrás confiar en tus posesiones, no podrás confiar en tu trabajo, no podrás confiar en lo que el mundo confía. Ninguna de estas cosas te ayudarán. Solo Dios es el refugio. Solo Jesucristo es la roca de nuestra salvación. En Él podemos estar seguros. Él es nuestro proveedor. Él es quien nos sustentará, proveerá, abrirá puertas. No puedes confiar en lo que el mundo confía. A través de las cosas que vendrán, nuestro Dios purificará a su pueblo, a su remanente, una parte de su pueblo. Sofonías 3:12 dice que fruto de todas las cosas que han de venir, dice, dejaré en medio de ti. Un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente que será purificado será un pueblo humilde, humillado, con un corazón quebrantado, que reconoce su incapacidad, que tiene hambre y sed de Jesús. Por eso es pobre, no físicamente, no materialmente. Pobre en el espíritu, tiene hambre. Por Jesucristo, por la palabra de Dios, hambre de tener una relación espiritual, de intimidad espiritual, de conocer a Dios y por eso le busca cada día. Yo te ruego que te juzgues a ti mismo si has perdido esa pasión, ese anhelo de orar cada día, de buscar su presencia, la presencia de Dios, de buscarle en oración. De consagrarte a Él, de tener tiempo con Él encerrado en tu pieza, de querer humillarte ante Él porque Él lo exige, Él quiere un pueblo humillado, humilde. Revísate, si ya no lo estás haciendo, te ruego que te arrepientas y que cambies de rumbo, que empieces a actuar como Dios te pide, para que así tu oración sea escuchada y no termines orando contigo mismo, es decir, no siendo escuchado por Dios. Porque si pierdes tu primer amor, si pierdes tu pasión, tu búsqueda de Jesucristo, serás un religioso, un orgulloso que orará consigo mismo. Vivimos un tiempo de purificación. Toma las determinaciones ahora para que veas la gloria de Dios en tu vida. El amado Espíritu Santo quiere ayudarte. Él quiere guiarte a Jesucristo para ser como Él, para conocer a tu Señor. Recuerda que separado de Él nada puedes hacer, separado de Jesucristo nada podemos hacer, nada. Por eso cada día le busco, por eso cada día quiero estar en su presencia. Por eso cada día quiero que Él me guíe, le pido dirección a mi amado Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo me guíe para hacer su voluntad, porque quiero amarle y no quiero que nada, ningún afán, ninguna cosa de este mundo me separe de mi amado Padre, me separe de mi amado Jesucristo, de mi amado Espíritu Santo que nada enfríe ese amor por él. Toma determinaciones, haz cambios en tu vida y verás la gloria de Dios. Recuperarás ese primer amor. Él será lo más importante en tu vida y las demás cosas, nuestro buen Padre las pondrá en orden porque escuchará tu oración. Ya no habrá estorbo de orgullo no habrá estorbo de desamor y verás la gracia de Dios en ti, en medio de las cosas que vendrán. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón. Y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.